Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de liderazgo y emprendimiento, La Pela Detrás del Éxito. Bueno, la sección La Pela Detrás del Éxito, el podcast es Empre Lectores. Eh, mi nombre es David Orona y el día de hoy no me acompaña mi amigo Ricardo. Lo que pasa es que se echó unas aguaripas ayer y no se pudo levantar. ¿Cómo la ves, Luis? <risa> Así pasa, ¿no? No, 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 no. No, o sea, se vacunó con el refuerzo de la AstraZeneca y pues eh, está derrotado, encamado, ¿no? Este, pero... Estamos el día de hoy con una persona muy interesante que va a platicar con nosotros, nada más y nada menos que Luis Carlos Osuna Ortiz, de funda, socios fundador de Bukivichi. Verás, déjame dar aquí una pequeña descripción de ti y ahorita saludas aquí a la raza sobres, que es socio fundador eh, junto con su hermano y pues al final de cuentas fueron siete socios, ¿no? Egresado de Administración de Empresas del TEC de Monterrey y comienzan su primer taproom de Bukivichi en 2016. ¿Cómo la ves, Luis? Así es, así fue la historia. Ya más de cinco años, cinco años y medio en esto. Este, y seguimos dándole, seguimos aprendiendo y seguimos y regándole. Se, se han ido rápido, día. ¿no? Me imagino. Así es, sí, sí, sí. Que la primera producción de... Comenzó en el 2013, ¿no? Hicieron su, sí, pr su primera producción es. de cerveza artesanal en el 2013. Así empieza como casero, mi hermano en, sí, sí. en Denver. Y ahí empezó él. Yo, ahora le empieza tú y, y, así, y así empezamos. Y de ahí sale la idea de... De crear una cervecería local aquí para Hermosillo, que le hacía falta. ¿no? Fregón. Oye, Luis, fíjate que siempre nos gusta tomar algún contexto de algún libro de los que hayamos leído y hablado de ellos aquí en el podcast, antes de comenzar aquí la entrevista. Y elegimos algún tema que sea ad hoc con el invitado, ¿no? Y fíjate que en varias de las entrevistas que vi con, eh, que has dado, tanto en podcast como en entrevistas para ciertas revistas o artículos. Uh -huh. Bueno, que déjame aquí tocar un punto, ¿no? Que cuando busqué información acerca de Bukivichi y de ti, encontramos... Que, que compartes mucho, ¿no? Y qué fregón eso, tío, porque... Y siempre lo comento, porque uno que empieza este tipo de proyectos batalla un poquito, ¿no? Para que la gente, así como tú, que tienen una trayectoria y una historia chingona que contar, pues a veces son personas muy ocupadas o, o lo que sea, y, y no su agenda no se acomoda o no les interesa mucho el, el compartir. Pero yo vi que tú, pues, ya llevas varios podcasts, estuviste en Fuck Up Nights, Has estado en varias ahí, pues, entrevistas escritas. Digo, no, pues, qué, qué fregón. ¿no? Y digo, a lo mejor dice... Por eso, cuando, en cuanto te contacté, te dije... Yo sé que has dado varias entrevistas, pero es algo diferente, ¿no? <risa> Porque a lo mejor dice, oh, otra vez la misma historia que, 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 que lean ahí, ¿no? No, es un gusto, es un gusto. Sí. Mira, y todo lo de compartir viene, de hecho, desde, desde de la razón de ser de nuestro negocio. Nuestra razón claro, de ser pues. es, es esa, es precisamente compartir. Digo, es compartir estilos de cerveza, ¿no? Sí, lo claro. Que nos, lo, la, la inquietud que nos llevó a nosotros a hacer Bukivichi fue... Que fuimos probando y conociendo más acerca de la cerveza y decíamos, oye, aquí tenemos toda una ciudad que nomás se sabe de una o de otra, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, todo, no tiene todas esas alternativas, no tiene idea de lo que puede llegar a ser la cerveza. Entonces, eso que fuimos aprendiendo nosotros y conociendo, dijimos, lo tenemos que compartir con más gente y hasta el día de hoy... Ese sigue siendo como que la causa o el Órale. motor detrás sí, sí, de sí. Bukivichi. Sí, y más allá del producto, pues también la historia, ¿no? Que, que comparten. Te digo que en algunas de las entrevistas que escuché, 
hablabas mucho, tanto las que escuché como las que leí, ¿no? De un plan de negocios, ¿no? Y el autor Brian Tracy, en su libro Emprende tu propio negocio, comenta que en un plan comercial debes de tener los siguientes, hacer las siguientes preguntas, ¿no? Principalmente estas tres. Número uno, ¿qué producto se venderá y qué diferencia hará en la vida del cliente, ¿no? La primera que dice el que debes de hacer. La segunda, definir quién es tu cliente ideal, ¿no? Y tres, ¿qué valor o busca o le proporciona? Eh, bueno, ¿qué valor busca tu cliente en este producto? Y esa debe tener tres respuestas. Número uno, cuando tu cliente vea tu producto, tiene que decir, lo quiero, lo quiero. Número dos, eso es para mí. O sea, que sienta que necesita, o sea, que, que le satisface una necesidad, eso es para mí. Y tres, que genere la duda y la... Pero ¿cómo lo hacen? No, o sea, un, un, una, una duda eh, en un buen sentido, ¿no? O sea, una, una intriga. Y dice que si tienes estos tres eh, preguntas, tu oferta de tu negocio te va a llevar al éxito, ¿no? Y tú has mencionado varias veces que tú escribías un plan de negocios y que decías que te convirtiste un soñador, ¿no? Escribías eh, ciencia ficción casi, casi, porque está, entre comillas, a veces medio exagerado lo que uno planea, pero pues para eso es el plan de negocios, imagino. ¿Qué nos puedes decir acerca de un plan de negocios? Mira, plan de negocios, a final de cuentas, eh, a veces, ¿no? Eh, lo, lo, lo podemos ver como, a lo mejor, como una como una buena obra de ficción, sí, ¿no? sí. porque son, son ideas, son conocimientos, es investigación que le vas metiendo, pero creo que lo más importante de un plan de negocios es, número uno, te ayuda a ordenar las ideas, ¿no? tú agarras un machote, un formato de algún plan de negocios que existe y tú de ahí dices, ah, ahí, ahí te va dando una guía, ¿no? y te va sí, llevando sí. y diciendo, y ahorita alguna de las preguntas que me hacías, ¿a quién le voy a vender? ¿Quién claro. sería mi cliente? verdaderamente el cliente me va a percibir como algo, me va a percibir como algo diferente y, y, y único, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, pues eso es lo primero. Entonces ya te permite tener un documento, que ese documento es el que puedes, este, es el que puedes compartir con, con, en una etapa inicial, con prospectos de, 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 de socios, de inversionistas, sí, sí, claro. ¿no? O sea, porque eh, es importante demostrarles que ya hiciste la tarea, que sí, algunos sí. escenarios ya los consideraste. Eh, dificultades, este, cosas que puedan venir en el camino, ya las analizaste al menos hasta, hasta el límite de tus alcances. <risa> sí, ¿no? sí, claro. Este, pero ya hiciste, ya hiciste la tarea. Entonces, ese plan de negocios pues, te da esa, esa formalidad y de alguna manera credibilidad en que el proyecto es en verdad un proyecto y no sí, es sí. nada más una, una idea. buena idea. Sí, claro, Exacto, sí, sí, sí. ¿no? O sea, ya vas con más confianza a quien se lo tengas que presentar, más con que, ay. ¿Quién quita y pegue? No, mira, tiene que pegar porque vamos a verle así, 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 así. Claro. Órale. Es, es un, un, una, un mapa de la ruta del éxito. Por claro. Así. Y, y hay muchas cosas este, que lógicamente no, nunca estaban en el script, nunca surgieron. Sí, claro. ¿no? Pero por eso es muy, muy importante el, el sí echarte el clavado, mojarte los pies y ahí es donde empiezan a, a, a aparecer y a, y, a, y a darse nuevas oportunidades, ¿no? Si estás okay. desde afuera, nunca vas sí, a ver. Sí, claro, por supuesto. Oye, Luis, y fíjate que ahora sí para entrar un poquito en materia, pues tú estuviste, eh, eh, fuiste eres egresado de administración de empresas, ¿no? Uh -huh. Laboraste en varias empresas. En alguna de las entrevistas también escuché que tú dijiste que, que tú no, siempre te preparaste para ser un buen empleado, ¿no? O claro. sea, no, no, no le apuntabas a, a, a tener un negocio, ¿no? O sea, sí. no, 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 no que tuvieras mente cerrado, simplemente pues te enfocaste en prepararte lo suficiente para tener un buen empleo. Sí, así eh, es. Y luego estuviste 15 años en Fundación Esposo Rodríguez, ¿no? Así es. Y luego comenzaste haciendo cerveza artesanal por fuera y de repente despegó. Fíjate que en un libro de Austin Kleon que se llama Roba como un artista, 
te dice que le prestes especial atención a los proyectos extracurriculares, porque muchas veces son los que despegan, ¿no? Claro. Y tú eres vivo ejemplo de eso. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, sí, sí. Pues así es, ¿no? Este, en algún lado alguna vez yo platiqué, ¿no? De, si me pongo a ver así cosas que yo hice en mi vida y que luego me di cuenta que a lo mejor no era lo correcto. No, sí, me, sí. no que me arrepiente, pero no era lo que yo debería. Pero era eso, ¿no? Yo, yo a la a la usanza antigua de alguna manera, pues era prepararte para conseguir un buen trabajo, claro. ¿no? Y, y estudiar en el TEC de Monterrey, que fue una gran oportunidad que yo tuve, y era para conseguir buen trabajo. Sí, sí. Eh, cosa que fue muy difícil porque yo me gradué, yo soy de la generación de las crisis, yo me gradué en, en el 1995, a seis oh, meses. Sí, sí, sí. A seis meses después del error de diciembre, <risa> todas las cosas estaban ahí muy difíciles. Pero siempre fue eso. Y luego me fui a estudiar una maestría y el propósito de la maestría era conseguir un mejor trabajo. Claro, no, sí, era, sí. no era propiamente generar o, 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 o tener ciertas habilidades o conocimientos como para poder emprender o, sí, hacer, sí. Algo, o hacer algo diferente. ¿no? Entonces, este, si bien siempre estuvo ahí un espíritu emprendedor en mí con la idea de hacer algunas cosas, hice algunos proyectos así en lo personal y todo, pero que nunca... Sí, sí, no sí. tengo mucho que no tengo nada que platicar digamos de eso no este hasta que salió lo de hasta que salió lo de lo de la cerveza que ahorita que comentas esto ¿no? que muchas veces hay que ponerle atención a lo que hacemos por fuera porque lo que hacemos por fuera generalmente va a tener el componente de que va a ser algo que nos gusta y nos apasiona claro. es decir difícilmente vas a tener tu trabajo de 8 a 6 normal y vas a querer salir ahí para hacer algún negocito o algún hobby incluso. Sí, porque sí. nosotros, pues de alguna manera empezó como un hobby de algo que no te gusta claro, mucho. Ya sí, estás sí. cansado, ya quieres hacer otra cosa y todo. Entonces, si le vas a dedicar tiempo y aprendizaje, etcétera, etcétera, algo, pues tiene que ser algo que verdaderamente te apasiona. Y es por eso que muchas veces puedes lograr, este, pues crear algún negocio sí, o sí, crear sí. algún movimiento o crear cualquier cosa, ¿no? Oye, eh, Luis, y ok, ¿no? Comienzan con, con la idea de, oye, sí, ¿y por qué no empezamos a hacer cerveza artesanal para nosotros? Uh -huh. Le empiezan a dar a sus conocidos. Gustó, a lo mejor, no tanto como, como te hubiera gustado la primera tanda, pero, pero, pero se acabó. Claro. Y comenzaron. Y, y como dices, voy a comercializar este producto. O sea, ya no es un hobby, ya no es lo que hago después de salir de chambear porque me quita el estrés. Oye, aquí hay una oportunidad de negocio. O sea, ¿cómo es ese brinco? Sí, pues... Pues vimos la oportunidad, ¿no? Algo, eh, lo, que, lo que empezamos a hacer fue explorar el entorno, ¿no? Explorar, por ejemplo, otras ciudades. Nos dimos cuenta que ciudades que eran como, vamos a hacer del tamaño de Hermosillo o hasta más chicos, pensando, de un, pensando en un Mexicali o pensando en una Ensenada, sí. ¿no? Y nos damos cuenta que están súper desarrollados en tema de cerveza artesanal, ¿no? Y decimos, oye, ¿por qué aquí? Porque no, aquí no hay nada de eso, sí, ¿no? Sí. Y empezamos a averiguar y todos decimos, bueno, pues ahí hay, 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 hay un ejemplo que seguir, ¿no? Si bien nosotros fuimos pioneros aquí en Sonora, eh, ya en otros lugares del país ya se estaban haciendo, ya, ya se había avanzado en eso. Y luego, pues también aquí con el vecino, ¿no? Este, sí, claro. Arizona, Arizona este, que no es necesariamente un estado muy importante a nivel nacional en Estados Unidos de, en producción de cerveza artesanal, pero tienen constantemente nuevos proyectos eh, cervecerías que han dejado, que tienen mucha, mucha marca, mucho sí, arraigo sí. En, en, en las principales ciudades, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde dices, oye, tiene que ser, tiene que haber una oportunidad aquí para hacer algo. Algo que también nos llamaba la atención, este, que, que lo veíamos como favorable, es que Sonora es un ciudad, es, es, una, es, es un estado de por sí cervecer. Sí, Tomamos claro. mucha cerveza aquí, ¿no? Desde, desde ¿Es el primero o el segundo nivel México? Eh, no, no, no tengo el dato porque... Sí. porque Varía. 
A diferencia muchas veces de, de nosotros, que ahorita que hablábamos de compartir información, muchas veces esa información eh, no, se desconoce ah, okay, con claridad. Okay. Sí, pues, sí, sí. ¿no? Este, pero entendería yo que sí. Yo siempre había pensado que el norte era muy, muy, muy los principales consumidores, pero claro. también en, el, en la parte del sur hay un consumo que es muy, ah, muy importante. Okay, okay. Pero lo que veíamos nosotros es que era más fácil convertir a, a, a tomadores de cerveza comercial. Sí, sí a tomadores de cerveza artesanal, a convertir a aquel que toma algún licor o aquel que sí, toma sí. vino. Un tequilero o algo Un tequilero, así. oye, tomas cheve, pero tómala, tómala, oh. tómala artesanal, ¿no? Eh, entonces, pues partimos con eso y todo, y como te digo, ¿no? Ah, otra cosa también que, nos, que, 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 sí aprendi, que sí aprendimos en nuestra investigación, lógicamente, era la escala, ¿no? Sí. Algo que notamos que había muchos esfuerzos, de hecho, en todas las ciudades de los países existen, el que, has, el que es cervecero casero, como empecé yo, sí. y que de ahí pretendemos partir para hacer un negocio. Eh, es muy poco lo que un casero puede hacer, por más que te compres sí, tanquecitos sí. extras y todo. Una vez que ya te pones a ver los, los gastos y costos reales, sí, claro. y, cuando verdaderamente, y si verdaderamente quieres hacer un negocio que sea formal, le empiezas a meter los impuestos, ahí te das cuenta que una escala chica... Nunca va a ser, nunca, nunca va a ser redituable. Órale, ¿no? sí, sí, sí. O sea, ¿qué necesitas? ¿Producción? Necesitas un poco de más volumen de producción. Órale. Y es más, y no nomás eso, cuando nosotros empezamos, y nosotros copiamos mucho nuestro modelo de cervecerías artesanales de Estados Unidos. Sí. Necesitas más volumen de producción y también el poder tener la oportunidad de que parte importante de lo que produces se lo puedas vender directamente a todo el cliente. Ah, órale. No, o sea, sí, esa, sí, sí, sí. Eh, para nosotros es. Qué interesante eso. Esa es la parte del modelo que nos dio, que nos dio este, digamos, el flujo, por así decirlo. Sustentabilidad y flujo desde, 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 el, desde el, prácticamente desde los primeros semanas y meses. Porque luego, luego tuvimos la manera de vender y cobrar en el claro. mismo momento. Sí, ¿no? sí, sí, sí. A diferencia del modelo convencional de, de que pues nada más, nada más produces para distribuir pues tienes cadenas de autoservicio que te van a pagar a 45, 60 sí, claro. días. Eh, restaurantes que, bueno, te pagan a... Algunos te pagan a 15 días, otros un poquito más, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, y sí. la administración de esa cobranza es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, para nosotros esa fue la clave, ¿no? Lógicamente ahí nos metimos en un negocio en el cual nosotros ni queríamos estar. O sea, nosotros no queríamos sí, claro. estar operando tap rooms. <risa> pero prácticamente era algo necesario para, para como digamos... Darle más, pos pero más posibilidades. Sí lo previeron eso, o sea, sí, sí lo hicieron así por lo mismo, analizaron. Sí. Órale. Sí, sí, sí. Siempre fue desde el principio así. Pues seguimos, pues bueno, hay que darle. Es más, algo que sí, de plano, no queríamos. Ya, bueno, el Taproom sí va como parte estratégica de hacerlo. Sí, sí. Pero para nosotros fue el tema de meternos con comida. Eso sí, no lo queríamos <risa> hacer. Fue un tema aquí de licencias. Órale. Y, sí, y, sí. y encontrando un poquito lo malo, o sea, como de cosas, de algo malo pueden salir cosas muy sí, buenas. Sí, sí. Eh, nosotros nuestro plan era tener un tap room, que era tener un barecito y claro. que la comida fuera de afuera. Es decir, ponerles, ah, bueno, food trucks, aunque aquí en Hermosillo sí, algo, sí. algo le pasa a los food trucks que todos se quedan <risa> sin llantas, sí. no se mueven. Eh, pero era la idea de tener, ¿no? Food trucks rotando toda la semana, oh, igual vale. modelo, modelo de cervecería americana. Sí, sí. O bien incluso dispuestos a tener los menús de los, los, menús de los este, restaurantes vecinos para que la gente pudiera pedir las opciones que tuvieran ahí a domicilio ah, órale. y poder seguir ¿no? nuestro negocio de la cerveza, que sigan tomando y que coman lo que sea, no más que no el hambre los corra, ¿no? Eso sí, era sí, como sí, que sí, la... sí, sí. Pero por temas de licencias, y aquí es donde no, tienes que tener una cocina a fuerzas operando, funcionando, etcétera, etcétera, órale. para poder obtener la licencia de restaurant bar, ¿no? Claro, que digamos, sí, sí. Pues bueno, dijimos, ¿a qué le hacemos, no? Y 
y casi por así por, por, por emergencia eh, un, 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 un amigo de mi esposa que es nuestro chef todavía hasta el, ah, día, de, bueno, hasta sí, el sí. día de hoy eh, ya había tenido un negocio de hamburguesas etcétera, le dijimos a ver, métete ahí luego vemos, ahí luego vemos cómo nos arreglamos, <risa> pero métete y, y ahí este y ahí se acomodaron, y pues desde que arrancamos la verdad es que resultaron ser el complemento perfecto, ¿no? o sea tan Sí, porque tanto llama la atención uno como la otra, ¿no? Claro. Sí, tanta, sí, sí, sí. Ya, de hecho, yo al principio que yo era el de la cerveza, el de la cerveza, el de la cerveza, hasta cuando alguien me dice, oye, qué buena está la comida, y yo, y de la cheve, ¿qué me dices? <risa> ¿No? Este, pero fueron todas esas etapas, fueron todas esas etapas de aprendizaje que vas teniendo, te vas dando cuando dices, oye, pues de repente tenemos algo aquí que tiene, que tiene mucho valor, y, y un valor que va mucho más allá, nada más ahorita tú lo comentabas, de la cerveza. Claro, ¿no? sí, sí. Oye, Luis, y, y una pregunta, ¿no? Eh, de las muchas que van a ver. Pero, por ejemplo, dices, ya hice un plan de negocios, ya ten, tenemos una visión como lo que quisiera que fuera mi empresa. ¿Cómo llegas a un inversionista? O sea, ¿qué le debes tú de presentar a un socio inversionista? ¿Cómo está ese rollo? Pues mira, eh, nosotros hicimos, nosotros prácticamente presentábamos el plan de negocios, ¿no? Encontré una presentación basada en un documento de... Un documento. Así como Shark Tank, pero tú elegías, buscabas, la, tocabas puertas. Ah, de cuenta, Órale. de cuenta. No, entonces, este, pues ya llegábamos con el PowerPoint muy bonito, etcétera, etcétera. Y pues tú yo como... como como cualquier, ¿no? Un resumen ejecutivo de qué es lo que ibas a platicar, dar un poquito antecedentes de la industria, de la industria de la cerveza, lo que puedas tener de, inf de información de consumo. En aquellos tiempos en tratar de tener algo, de una idea de cuál era el porcentaje de la, la participación de mercado de las artesanales, pues imposible sí, de sí. tener y todo. Te ibas mucho a las ciudades de, de México donde ya había presencia y te ibas también a ejemplos de otros países, ¿no? Para tratar de más o menos crear cuál era el, el, entorno, en, el entorno en general. Eh, y, y, y bueno, y vas viendo todas las características y desde el principio pues ves el modelo donde dices mi capacidad de producción, tú le estimas, esta va a ser mi tope con el equipo que estoy promoviendo sí, sí. como parte de la inversión. Eh, X parte supongo que la voy a poder vender directamente en mi taproom. Ok, sí. Y esta diferencia es la que voy a poder vender en otras cuentas, ¿no? Orle. Eh, ahorita a lo mejor hay un poquito Aunque no hemos mejorado mucho Pero a lo mejor ahorita ya hay más opciones de lugares Donde puedes venderle cerveza en barril En aquellos tiempos Prácticamente sí, sí. No, no había Te decían, oye, pero pues tú pon tu refrigerador Y dices, sí, güey, pues apenas estoy Estoy acabalando, me pasaría sí, yo sí, adelante sí. Y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo hacíamos, ¿no? Eh, eh, pero bueno este, son, son, digamos Son, son detalles que que, que fueron, que fueron este, ahí surgiendo en el camino. Bueno, pues vas y les presentas y todo, y pues la idea es, yo creo que lo importante es, cuando vas con un inversionista es que le cuentes o que le platiques la historia. Eh, número uno, desde el punto de vista de que hiciste la tarea, de que tienes sí. números que son relevantes, de que hiciste una corrida que es conservadora, no, no una corrida así que tiraste números, claro. ¿no? como dicen el, sí. como es el dicho en Excel toda, pues sí, es cierto, sí, sí. no, pero que sea algo eh, más realista que números alegres, exacto, pues. exacto. o sea, sí, prefieres sí. prefieres irte por el lado conservador, a veces claro. hasta un poco pesimista, pero para que veas de que digas no, o sea, no vengo a decirte que voy a abrir un tap room y, y y las 80 sillas que van a tener van a estar abiertas desde temprano, no, sí, no sí. nada de eso, o sea, tienes que irte a una realidad, cómo funciona un restaurante que abre a las 5 de la tarde. No hay nadie a esa claro. hora. Sí, sí. Vas a estar unas horas sin vender y así, ¿no? <risa> eh, eso, eso creo que es muy importante que vea que hay sustancia, que hay detalles. 
que si estás proponiendo un equipo de, si estás proponiendo, por ejemplo, un equipo de producción, que es, pues, lo, es, es una de las inversiones, pues, pues, la inversión más importante, digamos, para empezar una cervecería, pues que vean que hiciste la tarea, hiciste dos o tres, este, tienes dos o tres propuestas, sí, propuestas. Este, cotizaciones y que hiciste ahí. En este caso, nosotros hicimos, la, hicimos mucha tarea, este, yo y mi hermano nos lamentamos eso, fuimos a algunas conferencias de cerveceros en Estados Órale, Unidos. Sí, sí. Eh, al evento de Cerveza México también me ¿En tocó qué año, ir. por ejemplo, andaban así investigando? Ahí, más o menos eso debe haber sido por ahí del 2014 Ah, ok En el 2014 sí, sí. Yo, que yo, yo, yo fui con mi hermano a la primera este, Craft Brewers Conference que se llama Ese fue en Denver, entonces estuvo fácil ah, ahí, okay. llegamos sí, sí. A, ahí llegamos a, a, a su casa De hecho yo me quedé a su casa y ahí, no, y ahí estuvimos Entonces ahí vas y te empapas y todo Entonces creo que ese es un punto O sea, que vean que la tarea está hecha y todo Sí, sí y creo que el segundo punto y que probablemente es el, 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 la otra clave es que se te note el entusiasmo. Tienes que ser sí, capaz sí. de transmitir ese entusiasmo que tú vas a desayunar, comer y cenar de ese proyecto. Claro. Vas a estar pensando, lo vas a tener en la mente, vas a, estar lo, vas a hacer lo necesario que se tenga que hacer para poderlo, eh, para quitar todos los obstáculos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Eso es bien, eso es bien importante. Y creo que esas dos cosas te llevan a, a, a para mí, el, para mí que es el valor más importante en los negocios, que es la confianza. Fíjate ¿no? que mu muchos dicen, eh, y he escuchado varias veces, de que los inversionistas le apuestan claro al negocio, ¿no? Y quieren, tienen que ver los números, pero con, es la confianza que tú les des. O sea, claro. invierten en el soñador, ¿no? Invierten en, invierten en tu persona, ¿no? Claro. Sí, 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 así es. Porque a la hora de la hora todas las empresas... Generalmente a veces terminamos describiendo a las empresas por sus productos o sus servicios, pero las empresas no son más que un grupo de personas. Claro. Eso hace una empresa. Entonces, a quien nosotros tenemos que confiar o, 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 o con, entre quienes tenemos que, que crear confianza es entre personas. Y por confianza me refiero, confianza al primer, al primer empleado que tuvimos, sí, que sí. es nuestro cervecero, de decirle de que él dijera, voy a renunciar a mi trabajo porque les tengo confianza claro. a ellos de que nos van a llevar sí, a un sí. lugar que vale la pena. Confío en ti, en tu proyecto y amar la carga que uno siente, me imagino, y, ¿no? Y confío en los socios. Sí, sí. Digo, los socios confían en el proyecto y lo más difícil, lo más difícil de, de, de conseguir, pues es la confianza de los clientes. Sí, ¿no? claro. Este, que esa se batalla mucho más cuando empezamos. <risa> Ahorita ya la cerveza artesanal, afortunadamente, por nosotros y muchos otros proyectos sí, sí. que se han ido sumando, pues ya es algo mucho más común, ¿no? Sí, ya suena, ¿no? Sí, pero, pero hace cinco años y medio, cuando empezamos, o poquito antes que sacábamos ciertos lotes así como de prueba, pues de repente que le encontraban algún... Bueno, de entrada que no fueran perfectamente claras las cervezas, porque sí, todas sí. las que conocemos así son, ¿no? <risa> Híjole, algo trae, ¿no? Sí, sí. Me va a pasar algo, no me va a morir. Y luego empiezan todas estas otras, eh, eh, co corren muy rápido los, los, los mitos, ¿no? No, es que la cerveza artesanal es esto, ¿no? Que te da más cruda. Sí, no, yo una vez tomé y me doy diarrea, ya no tomé. Claro, sí, 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 sí. Y esto <risa> es un problema porque vas combatiendo contra todo eso y contra mucha desinformación. Claro. Eh, un problema con la cerveza artesanal es que muchas veces, si no estás debidamente informado y pruebas un estilo que es muy, muy, muy radicalmente distinto a lo que tú estás acostumbrado. Puede ser que rechaces la artesanal por sí, el sí, resto por, de los... por una que probaste que... Por una que probaste que... A lo mejor estaba en muy buen estado, muy sí, buena, sí, pues, sí. pero era demasiada intensa en amargor, en sabor, en alcohol, lo que sea. Pero no, no, nadie te dijo y tú le pegaste un tragote así nomás, sí, claro. así nada, y eso te afecta. Entonces, es bien importante eso. Entonces... Para alguien que tuvo una mala experiencia, volverlo, sí, regresarlo, sí, sí. todo se convierte en algo, en algo complicado. 
Pero pues ese ha sido nuestro trabajo desde claro, que claro. empezamos, ¿no? Oye, Luis, y, y por ejemplo, una pregunta, porque mucha gente dice, no, es que yo tengo un muy buen proyecto, pero voy a esperar a capitalizarme, porque no, socios, mmm, es que voy a ganar menos, si meto gente voy a ganar menos. Y luego, yo cuando supe que eran siete inversionistas, dije, ah, cabrón, digo, son un chorro, o sea, ¿cómo, en qué, cómo no te da miedo? ¿Cómo no, no les dio miedo en su momento jalar a tanta gente? O sea, ¿cómo, cómo hicieron ahí en ese rollo? Pues mira, ahí, ahí sí era, eh, lo que pasa es que en nuestro, en nuestro, en, en aquellos tiempos cuando nosotros arrancamos, el invertir en una cerveza artesanal era un negocio muy, muy arriesgado. Sí, claro. Era, claro. era muy, muy difícil, este, o sea, era a, a como se veía todavía la presencia de las cervezas, este, de las cervezas comerciales, todas estaban en esta transición de que estaban aceptando que en los centros de consumo pudiera haber, este, pudiera haber artesanales, porque pues, digo ya hay un decreto sí, que claro. lo establece, etcétera, etcétera, pero en aquellos tiempos ya estaba el decreto, pero no necesariamente se, no necesariamente se aplicaba. Pues, es más, al día de hoy todavía, todavía hay ocasiones nos topamos nosotros con casos donde no se aplica. no okay. eh, O sea, ese libre acceso de, no, de las artesanales a, a centros de consumo. no eh, Pero... Entonces, o sea, en pocas palabras, nuestro proyecto se fue acabalando. O sea, sí, pues, sí, sí. oye, ¿cuánto estás dispuesto a echarle un volado de este tamaño? Pues, pues tanto sí, nomás, sí, sí. ¿no? O sea, luego nos dimos cuenta que entre varios este, fue más viable hacerlo, ¿no? Órale. Y el sí, tema sí. con los socios es, pues bueno, o sea, yo, yo, yo creo que mucho depende del negocio y de la expectativa que tú le generes al negocio, ¿no? Este, sí. Nosotros desde el principio ya sabíamos a qué tipo de negocio nos estábamos metiendo, donde es un negocio eh, que batalla mucho con el flujo, o sea, requiere de mucha inversión. Y, y como te decía ahorita, sí, si tienes algún tap room vas a vender más rápido, pero conforme vas creciendo tus ventas en tap rooms vienen representando menos. Sí, sí. Y tienes que buscar dónde vender, en Hermosillo, fuera de Hermosillo, etc. Y en muchas veces vas a vender a crédito, y vas a vender. Y si hay un distribuidor de por medio, le vas a tener que dar un descuento. O sea, el negocio es complicado para sí, todo sí. el tema de impuestos, etc. Claro. etc. Apenas es un, es un nicho que va en crecimiento y todo. Entonces, para nosotros fue muy importante crear expectativas. Y desde el plan de negocios decía interesados aquí no esperen este no esperen dividendos por los primeros cinco años del proyecto ok ¿no? sí 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 y eso fue sobre el proyecto original lógicamente si hubiera habido eh, en su momento hubiera habido estos estos este estos dividendos estas sí, utilidades claro. que repartir pues las hubiéramos repartido <risa> probablemente no sí sí, sí. Eh, el asunto con nosotros fue que muy rápido tuvimos el problema de quedarnos sin cerveza Órale. O sea, nuestra capacidad sí, 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 sí. fue fue este, rebasada así muy rápido, una lata muy, muy... Eh, te sientes mal cuando, cuando le quedas mal a los sí, clientes. Sí, sí, sí. Cuando, oye, no, veo, pues fíjate, venía de pasada porque cuando soy de Obregón y vengo y me gusta venir aquí, y mi cerveza favorita, que no la tienes el día que viene. Sí, sí, sí. sí. Eh, y empezamos a tener ese tipo de, ese tipo de, de, de buenos problemas, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Entonces de ahí nos aventamos un segundo plan de negocios que fue para para incrementar nuestra, nuestra, producción. Nuestra, nuestra capacidad de producción. ¿no? Eh, regresando un poquito a las expectativas de los, de los inversionistas, etc. Eh, creo que eh, en una manera muy tradicional de ver los negocios, nosotros vemos, vemos el resultado final de un bueno o mal negocio en función de la utilidad que te Por deja. Por supuesto. ¿no? Sí, sí. O sea, normalmente es. Pero también nosotros desde el principio nosotros hemos estado teniendo también mucho enfoque en la creación de valor. ¿No? Y creemos nosotros que en función de, 
de lo que es nuestra marca, de lo que es nuestra cerveza y todo. Más sí, allá sí. de lo mucho o poco que podemos vender y más allá de lo mucho o poco que nos queda al final ya sí, después sí, de sí, todos sí, los sí. costos y gastos, eh, hemos creado un negocio que va en constante, eh, eh, que, cuyo, cuyo valor... Sí, la marca va agarrando prestigio, valor, ¿no? Va agarrando valor la marca, va generando interés de nuevos inversionistas, de nuevos sí, distribuidores, sí. etcétera, etcétera. Eso no lo veo el día de hoy en un estado de resultados, pero es algo... Claro, es un intangible, ¿no? Es, exactamente. O, ¿no? Oye, Luis, ¿y cómo dices tú y en qué punto, o sea, los inversionistas y ustedes, ¿no? Es hora de abrir otra sucursal o otro tap room. O sea, hay que expandirnos. O sea, ¿en qué momento se llega a tomar una decisión así? Eh, fíjate, ahorita que te comentaba de que muchas cosas no estaban en el, en el script original. Sí, sí, sí. Eh, una de esas fue el tema del crecer en tap rooms. En nuestra mente originalmente no sí. estaba crecer en tap rooms. Era el principio, nomás para crear esa, renta, esa sustentabilidad. O sea, cuando tú empezaste tu plan de negocios, dijiste, quiero tener un... Que, que es el, el, el que está en Quino en el primer bar que tuviste, uh -huh. que ahí tienen también producción, ¿no? O sea, Así es. Y que nos vaya bien de ahí, que, que fregón. Sí, Así. ajá. No, y que nos vaya bien. Y si nos va bien, quiere decir que nos va a ir bien en ese punto, pero quiere decir que nuestra producción la vamos a estar vendiendo muy bien fuera. Y el crecimiento, como estaba planeado, era crecer en capacidad de producción. Sí. Pero para distribución. Ah, ok. No para tap rooms. ¿No? Claro, sí, sí, sí. Entonces sí. es lo que te comentaba, eso nunca estaba en el plan, pues la cocina la metimos por accidente, así. De a huevo, casi así, no. Ya casi <risa> a punto de abrir, así. Pero entonces, entonces la decisión para nosotros sí. de abrir un taprón prácticamente eh, nos las dieron terceros. O sea, terceros inversionistas sí, dijeron, sí. oigan, nosotros queremos replicar esto y lo queremos replicar en el poniente. Órale, fíjate sí, sí, que sí, sí. sí, que esto, ah, no, y que tenemos este local y que tenemos acceso, etcétera, etcétera. Entonces fue, un, fue un, un, un convencimiento de decir, créeme, ahorita lo o sea, me, 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 me quedo y digo, híjole, lo que, es, lo que es aprender. O sea, yo estuve en negación de abrir el Navarrete. Órale, decía, no, no, y, no espérate, y un hitazo, ¿no? Fue. No sé, o sea, no, 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 no es así, no se trata de esto, espérate, no, que etcétera, etcétera. Fíjate, bueno, ya por fin ya luego me convencí. ¿No? Sí, sí. ¿no? O sea, nos convencimos, pues claro. porque no era decisión mía, era de varios, ¿no? Pero órale, pues hay que entrarle y todo. Y luego el momento de estarlo haciendo, acuérdate, acuérdate de dónde venimos nosotros de ser cerveceros, sí, copia, sí, sí, sí. copia de las cervezas de Estados Unidos. Y, si, si a mí me saliera barba, yo trajera barba, si no me sale, <risa> entonces no tengo esa opción. Ya somos dos, no este, pasa nada. Eh, entonces luego empezamos a hacer el Navarrete y el Navarrete tenía características de ser un lugar mucho más amigable, mucho más accesible para todo el mundo. Es decir, al, 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 al origen, al, al original, hay gente que todavía no se para ahí, no se van a parar nunca porque sí, sí, les, sí. les ponen así, ¿no? lo, lo ven así como algo medio, <risa> medio único y particular, ¿no? Sí. Eh, y nosotros al principio teníamos miedo de que se nos perdiera esa esencia, pues, ¿no? Eh, y, y digo, y de, y de al rato, pues ya no, ni modo, tengo uno, uno de nuestros socios originales es el arquitecto, entonces... Eh, él era el que empuja siempre ah, a los orden. detalles, sí, a sí, que sí. se vea mejor y esto, el otro, etcétera, etcétera. Él ya había diseñado algún restaurante, algunos restaurantes anteriormente, entonces, y hasta que abrimos y vimos el resultado, y vimos que la gente, o sea, y que empezó a ir más gente y sobre todo gente diferente a lo que era el cliente que nosotros esperábamos y suponíamos. O sea, ahí fue como que, fíjate, o sea, la cerveza artesanal la tenemos que hacer de más, o sea, 
para todos. Pues, sí, la tenemos sí. que hacer. No te voy a decir que no, no, la palabra no es masiva porque no es para todo mundo, pero cuando menos la tienes que hacer más accesible. Entonces, Órale, sí, sí. si viene el Bukiviche en Navarrete o ahora el Morelos, este, son lugares que son para todo mundo. Es sí, decir, sí. Eh, a, a esos lugares tú vas con tus hijos, tú vas con tus papás, si tienes abuelos también los puedes llevar. Este, llevas a la novia, llevas a la esposa. Sí, sí. O sea, puedes llevar a todo mundo. Eso vas, sí, no hay límite de edad, ¿no? Eh, no hay límite sí, de edad. Sí. Entonces, todo eso sí lo, o sea, lo, lo, lo replicamos, pero creo que lo ampliamos todavía más, ¿no? El tener más mesas y barras compartidas, etcétera, sí, etcétera. Sí. Eso es. Eh, eso sí, en la barreta había un. Eh, querían un el restaurante anterior tenía un reservado, es decir, lo eliminamos. Ah, ¿no? okay. Digamos, eso va muy, muy sí, sí. como que no va muy de acuerdo con lo que hacemos nosotros. Pero al final de cuentas, ya se convierte en un lugar para todos, ¿no? Un sí, lugar sí. muy, muy agradable, con una experiencia y una atmósfera muy, muy, muy padre. Y pues la cerveza es la que va ahí de, de fondo. Este, digo, es como que la columna vertebral de lo que nosotros ofrecemos sí. ahí y nuestro verdadero diferencial, pues, ¿no? O sea, sí. Ah, bueno, también agregamos alguno que otro. Bueno, siempre hemos tenido cerveza comercial. Precisamente es por lo mismo, porque queremos ser lo más incluyentes posible. Órale, sí, sí. ¿no? Quizá en la, en la bola de amigos hay alguien que no la tolera y no pasa nada. Pues aquí Ese lo... es el ejemplo que siempre. Porque ese amigo, a la hora que van arriba del carro, sí, si sí. ese amigo... No, se, no quiero ir ahí porque... Se sí, pone sí. De que no vamos porque no vamos. Qué simples. Ustedes sí toman comerciales, yo no tomo artesanal. Pues, pues va a ganar la discusión, pues, claro. ¿no? Y se van a ir a otro lado. Y bueno, y también algún que otro licor que vendemos y vino, etcétera, ¿no? Que son el complemento. Y, y, sí, sí. Y, y, y son cosas que nos gustan, pues, ¿no? Oye, Luis, y por ejemplo, te, se convencieron, eh, empezó una barrete, ¿no? ¿Y cómo llegan a un proyecto como Mercado H? ¿Ahí ya nos buscan a Ukibichi o ustedes tocan puertas? Ahí nos buscaron. Ahí ah, tuvimos hola. la fortuna de que nos buscaran, querían... Este, es que ya digo, ya con el nombre que tienen, eso son un gancho, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y, y eso tiene que ver lo que te decía ahorita claro. de generar valor, pues, ¿no? Sí, Porque sí. nos invitaron de alguna manera. Es más, creo que de alguna manera no fuimos la primera opción como bar. Eh, no, no es cierto, sí fuimos opción como bar desde el principio. Pero bueno, ahí sí nos, nos invitaron. Sí, sí. Eh, nos invitaron, de hecho al principio nosotros entramos nada más con el puro bar. O sea, era el bar completo, la cerveza... Lógicamente la cerveza de nosotros, el nombre de nuestra barra. Ahí sí, como había otros conceptos, pues había que meterle más vino. Ah, ¿no? okay. Había que sí, meterle sí, sí. más mixología. ¿Por qué? Porque, oye, yo vendo, yo soy el de X cocina y mi cliente va a querer una bebida X que a lo mejor tú no tienes. Sí, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí. Ok, entonces ahí por eso lo, digamos, de alguna manera este, lo, lo, lo ampliamos. Eh, y bueno, y, y a nosotros nos tocó involucrarnos mucho, ya, ya que nos metimos, pues nos metimos en serio, ¿no? Entonces nos ha tocado mucho tratar de ser como que mediadores, coordinadores, etcétera, etcétera, de la operación, ¿no? Tratamos de, digo, es la lucha constante por dar un muy buen servicio, sí, sí. el poder dar eh, un servicio integral, ¿no? Donde el mismo mesero te puede traer de todas las cocinas, ah, claro, etcétera, sí, sí. ¿no? Y un, una sola cuenta y si quieres una factura una sí, sola sí. factura y todo entonces este nos metimos y nos metimos de lleno y, y pues la experiencia ha sido muy, muy 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 favorable y algo que notamos también es que empezamos todavía a atender a un mercado distinto que tampoco iba a Navarrete órale ¿no? sí, sí. aquí no iba a un mercado acá iba a otro mercado a Navarrete iba a otro mercado y al mercado al mercado iba a otro mercado 
Algo que cambió mucho fue pre-pandemia o o, y después de la pandemia. La, nosotros, ¿Qué sentido? En el tipo de gente que fue. Ah, Cuando hombre. nosotros arrancamos, que fue a principios... Nosotros empezamos, a, abrimos a mediados de enero del 2020. Duramos dos meses abiertos. Sí, no. Llenos todo, muy, muy bien íbamos y todo, y en eso a cerrar. Pero iba mucha gente mayor. Teníamos por el mucha área, gente mayor por el área que estaban sí, sí. yendo, iban, probaban la cerveza, comían de las distintas alternativas que tenían ahí, y esos, iba, y esos, iban, más, esos van más temprano, ¿no? Claro, esos, sí, sí. Esos sí. van un poquito más temprano. Eh, esos, ellos, ellos casi no regresaron, o sea, sí, sí regresaron, pero pues ya es que muchos son. No sé, yo veo mis papás, por ejemplo, sí, están sí, en claro. sus ochentas, pues, pues, pues de repente se escapan a un lugar u otro, sí, o sea, sí, pero sí, no sí, al sí. mismo ritmo que lo hacían, no al mismo ritmo que lo hacían antes, ¿no? Este, ese lugar sí estuvo cerrado varios meses durante la pandemia, y volvimos y empezamos un poquito lentos, horarios restringidos, etcétera, etcétera, y ha sido, y ha sido una lucha, ¿no? Sin duda para nosotros nuestro proyecto pues ha estado muy, muy marcado y de alguna manera frenado. Nunca consideraron cerrar alguno de los tabs por lo mismo. Este sí, nada más que sí, sin duda, ¿no? Sin duda, sí, cuando sí. estábamos a domicilio nomás y que podían ir y todo, etc. Eh, pero pasó, nos pasó algo muy curioso, que fue lo del, lo del tema de la escasez de la cerveza. Ah, sí, 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 sí. ¿Te acuerdan sí, de claro. eso? Este, nosotros. Pues bueno, era tratar de sobrevivir, ¿no? Y una manera de tratar de sobrevivir, pues era... La gente empezó a hacer, ¿no? Todo el mundo empezamos a cocinar más en nuestras casas y todo. Entonces, sí, eso sí. fue cuando nosotros... Pues bueno, seguíamos con nuestra venta de cerveza y de cierta manera también cierta comida. Es más, nosotros no era mucho... Tal no es el tema de la comida. Nosotros que... Nosotros, previo a la pandemia, ni estábamos en ninguna app. ¡Órale! De la app, sí, entonces, sí, sí, sí. Ahí sí. fue cuando, pues bueno, ahí empezar el trámite saturados los que tienen para supuesto. eso, nos tardamos mucho y todo. Pero bueno, nos mantuvimos abiertos y, y siguiéndolo, los horarios que nos dejaban y todo, etcétera, etcétera. Eh, de, dentro de las broncas que nos ha tocado, que nos tocó a nosotros pasar para poder abrir, en algún lado a lo mejor ya lo había comentado, eh, nosotros este, promovimos para que hubiera cambios en la ley de alcoholes y en la ley de hacienda. Ah, ¿no? órale. Número uno, una que se reconociera el, el giro de fábrica de cerveza artesanal, que no existía. Había un giro de fábrica de bebida alcohólica nomás, muy general, muy, muy caro. Ah, sí, vi. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces está ese. Y junto con ese, después hubo otra, que la verdad, esa segunda trans, este, modificación a la ley, nosotros no estuvimos involucrados. Nos pasaron el, el, ya, el, ya el borrador de lo que se iba a autorizar sí, sí. de nosotros. Ah, pues órale. Eh, entonces, eh, son, son giros, bueno, en este caso es giro de boutique de cerveza artesanal. Ok. Que se te permite vender con envase cerrado. Como ah, si fueras un expendio. Órale, sí, sí, sí. Entonces, sí. nosotros tenemos en nuestros tap rooms, tenemos esas licencias. Entonces, son las que nos permiten rellenar graulers y vender latas para llevar. No. Órale. Entonces, en el momento que la cerveza comercial desapareció, nosotros teníamos, habíamos dejado de fabricar, pero habíamos sí, sí. dejado tanques y cuarto frío lleno de cerveza, que ahí se quedaron por más o menos dos meses. Órale. Y fue sí, por sí. ahí a finales de mayo, cuando, oh, bueno, no, mediados de mayo más o menos, ¿no? Cuando empezó lo del, que pusieron lo de la escasez de las comerciales. Entonces, pues, o sea, que detuvieron que ya no, que ya no podían vender. Y pues nosotros podíamos abrir porque éramos restaurante, ¿no? Los restaurantes sí, sí, claro. eran considerados este, esenciales, ¿no? 
para llevar, cuando sí, era sí. nada más para llevar. Y pues teníamos licencia de boutique. De boutique, entonces podíamos vender. Entonces fue ese fenómeno que nos dio. Sí, les, les dio un poquito, nos dio un poquito sí, sí. de respiro. Sacaron la cabeza del agua un poquito. Así es. Entonces ahí tuvimos, ahí tuvimos este, <risa> un poquito de suerte. Lógicamente, pues el efecto de la pandemia ha durado mucho sí, más. Sí. No fue como que eso ya nos, nos rescató. Pero bueno, esperemos ya habramos visto. Ya lo hemos dicho muchas veces, ya me da miedo decirlo, ¿no? Pero esperemos <risa> que ya hayamos visto lo peor, ¿no? O, ojalá que sí. O, oye, Luis. Y, por ejemplo, en un mercado eh, aquí, en, no sé si en todos lados es igual, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Hermosillo, uno ve que, sin hablar mal de nadie, ¿no? Pero que, ah, fulanito puso un negocio y le pegó. Oye, tengo que poner uno igualito acá. Eh. Y, 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 y bien que mal ustedes fueron, eh, pues, punta de lanza aquí uh -huh. en, en cerveza artesanal. Uh -huh. y, y ya cuando empieza a llegar más competencia, ¿cómo sobresale Bukivichi de la competencia? ¿Y cómo te mantienes vigente tu marca? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, mira, nosotros vemos... Yo creo que algo que nos hace diferentes eh, es que nosotros, a las otras cerveceras artesanales, nosotros no los vemos como competencia. Y no quiero que se malinterprete eso. Eh, nosotros lo vemos como nuestros aliados. Es decir, el crear una categoría de un producto tan diferente como es. Porque, porque sí es muy diferente. Que jale más, más ojos a ese uno solo mercado. Uno solo difícilmente lo hace. Si sí, tú ves sí. las cervecerías artesanales más exitosas de... Estados Unidos, generalmente esas salen de ciudades donde existe una gran cultura cervecera y donde hay muchos jugadores y hay mucha gente que lo está provocando. ¿no? Órale, sí, Entonces sí. tú te vas a San Diego, que San Diego nomás tiene, creo, la última vez que chequé, tiene más de 80 fábricas de cerveza. O sea, Órale. Tiene más, más de 80 cervezas. Portland es otro caso, Denver es otro caso. Entonces, eh, entonces, bueno, entonces para nosotros, es más, lo que yo siempre, lo que yo siempre he dicho y lo, se lo he comentado a todo el mundo, que hagan cerveza, pero que hagan buena cerveza, ¿no? O sea, sí, por, sí. Po, volviendo al mismo ejemplo de Si ahorita, no te entre las patas a ti, pues si prueban una sí, sí, muy sí, mala sí. en otro lado, ya nos van a crucificar. Claro. Y es más, y yo también sí, asumo sí, sí, esa sí. responsabilidad. Si yo le eché a perder, a perder la vida, a, a, digo, si yo le eché a perder el la experiencia, gusto vaya. a alguien o la experiencia a alguien, pues se las voy a echar a perder. Sí, Lógicamente sí. toda esta nueva competencia es buena, es noble, son amigos de nosotros. Nosotros hemos hecho colaboraciones con muchos de ellos y estamos sí, sí. abiertos a seguirlas haciendo. Porque lo que tenemos que provocar nosotros es un verdadero cambio en cómo la gente vea la cerveza y ve las alternativas que hay detrás de ellos. ¿no? O sea, siempre, siempre hemos estado muy abiertos a ver alternativas de qué voy a comer, este, claro. ¿qué, no, ¿Qué voy a comer? ¿Qué película voy a ver? Pero a la hora que tradicionalmente, ¿qué cerveza quiere? Pues de la que tengas, de esa sí, échame, sí, sí. ¿no? O sea, no, no, no me voy a poner muy. Muy piqui. Muy piqui. Si tomo vino, a ver, tráeme la carta y sí, claro. te voy a preguntar. Y, o sea, pero, pero si es cerveza, ah, no, la que sea, ¿no? Entonces <risa> creo que nosotros, junto con todos los demás, es lo que estamos este, provocando. Yo quiero pensar que una cervecería nueva entra, no entra a quitarle los clientes al Bukivichi. Entra a crear clientes nuevos. Sí, ¿no? claro. Sí, sí, Lógicamente. Sí, sí. Si Ay, ya probé esto, ahora hay que probar la otra. Si y luego, bueno, sí, sí. Claro, y yo estoy esperando que el nuevo va, 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 a, va a atraer a nuevos clientes y esos nuevos clientes van a probar y van a decir, oye, está padre esto de la cerveza artesanal. Sí, sí. ¿Qué más hay aquí? Órale. Y en términos de lo que mantenernos vigente, volviendo a lo mismo, ¿no? Y ahora sí, si nos ponemos a hablar ya como que la competencia general, pues la, la competencia general es, es, es todo, ¿no? Desde sí, las sí. cervezas comerciales hasta tequila, 
hasta aguas y refrescos, ¿no? Si llega una persona y se sienta en un restaurante y pide una Coca-Cola, ya te fregaste, ya no pidió, ya no pidió tu chévere, sí, sí. ¿no? O sea, no, no, es tu competidor para nada, pero, pero sí, ¿no? Sí, ah, en ese sí, momento, sí, sí, sí. Este, en este momento sí se, sí se, sí se convierte. Pero a la hora, a la hora, ¿qué podemos hacer nosotros por Coca-Cola? ¿Qué podemos hacer nosotros por cualquier comercial? Absolutamente nada, Sí, ¿no? claro. Entonces, nuestra vigencia viene de una, de una creencia, de una filosofía de simplemente tratar de ser mejores que ayer y garantizar que, lo, y, y, y garantizar que dentro de tres meses o de seis meses o dentro de un año vamos a ser mejores que como somos ahorita. ¿no? Entonces esa filosofía de estarnos cuestionando, de estar este, tratando de, 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 no, de no caer nunca en un status quo y, nuestra, y nuestro tipo de industria nos lo permite, nos permite experimentar, cosa que no pueden hacer negocios muy grandes. Sí, sí. Nosotros prácticamente estamos sacando una cerveza, la última vez que chequé estábamos sacando una cada tres semanas. Una Órale. cerveza completamente sí, nueva. nueva, diferente, etcétera. De temporada. Etcétera. De temporada sí. o serie especial. Estuvimos sacando una serie Hazys, ¿no? Cada, cada seis semanas más o menos era una Hazy y hacemos. Y luego ahora tenemos la planta grande. Pero tenemos también toda la planta del quino, que es chiquita, y esa nos permite. Ahí sí se vuelven locos los cerveceros. Órale, dense vuelo, <risa> inventen cosas, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso es lo que nos, nos este, digamos, nos mantiene de alguna manera tratando de, de, de estar este, vigentes. Vigentes. Tratamos, no siempre lo hacemos de la manera correcta, pero tratamos de estar lo más involucrados con la comunidad posible. Nosotros nos tomamos. Eh, el tema de ser una cervecera local y ser un negocio local de manera muy, muy importante. Nos gustaría que más gente compartiera eso. Sí, sí. ¿no? Eh, que en medida de que tú puedas este, apoyar lo local, tanto como consumidor o, como, o desde tu proveeduría, ¿no? O sea, sí está todo a dar, pero o sea, está tu negocio y todo, pues si tienes oportunidad de, de comprar X cosa que sea tu insumo. En sí, nuestro sí. caso, en nuestro proceso cervecero, no tenemos muchas alternativas para, comprar insumo, para, para poder comprar insumos locales. Pero si nosotros pudiéramos lograr ese ciclo, este ciclo este, de tratar de, 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 de apoyarnos entre los negocios que son locales, pues yo creo que eso nos fortalece sí, claro. este, muchísimo a todo. Y creo que también algo de la pandemia que aprendimos es que estas logísticas internacionales se pueden... Se pueden complicar muy rápido, sí, por muy supuesto. fácil, ¿no? Entonces, mientras menos dependencia tengamos de muy lejos y tengamos más dependencia de cosas que están aquí en nuestro entorno, pues estamos, tenemos una cierta parte un poco más, más segura, ¿no? Ok. Oye, Luis, tengo dos preguntas. Antes de pasar unas preguntas que son un poquito más rápido. La primera es, ¿algún error o aprendizaje en estos años, no? Eh, porque a nadie nos enseñan cómo, cómo emprender, ¿no? En lo largo de Bukivichi... Que, que tú digas, no, pues aquí sí la regamos, pero luego enderezamos el barco. Que, que tengas en mente ahorita que se pudiera compartir, si es que te viene algo, ¿no? Híjole, pues no, digo, de que hemos, de que hemos hecho errores, este, los hemos hecho este, tácticos y de, todo, y, de, y de todo tipo. Creo que ahorita no, te, no o sea, sí debemos de tener, pero ahorita no se me sí, viene sí, a sí. la mente así un error así que tú digas, híjole, fue garrafal. Yo creo que si me preguntas a mí, para mí un error... Eh, eh, era precisamente esa falta de apertura. Órale, sí, sí. Porque créeme que fue de discusión y de desgaste. Fíjate nomás. El, no, en la barrete no. 
No, no es que se va a perder la esencia. No, es que no es nuestro <risa> negocio andar de restauranteros. Tenemos ese nomás. No, eh, para mí eso es así. Y me quedo, híjole, ¿cómo estaba sí, 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 tan sí. cerrado? Tanto en el hecho de abrir una sucursal y en el hecho de que fuera mucho más amigable y mucho más accesible para todo el mundo. Y ahora afortunadamente sigue, el, sigue el, 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 ese interés por replicarse y, y estamos, estamos ya próximos, en un par de meses vamos a abrir una sucursal en Culiacán. ¡Ah, qué fregón! ¡Órale! Eh, estamos en construcción ya en, en Guaymas. ¡Órale, órale! Estamos por firmar un contrato en Chihuahua. Eh, se nos están así abriendo cosas... Y volvemos a lo mismo, ¿no? Mucho de nuestro, de nuestro, de nuestra razón de cero, de nuestra causa, de lo que buscamos, nuestro propósito es, es compartir, ¿no? Sí, y sí. los taprooms se, se han convertido en la mejor forma de compartir, ¿no? O sea, yo puedo, yo puedo provocar que alguien pruebe un sampler, cualquiera que visita lo convencemos de que sí, pruebe sí. un sampler y en la mayoría de los casos se lleva una, se lleva algo positivo. Es más fácil eso, a que si en una tienda de conveniencia yo tengo esas mismas cinco o seis cervezas claro, y que sí, las sí. tenga que comprar y que se las tenga que llevar sin nadie que le explique, que le diga ni nada. ¿no? Entonces, sí, sí. entonces eso se ha convertido, o sea, como la mejor manera de poder extender pues, lo que nos da, lo que nos dio vida, ¿no? lo que nos dio sí, ra sí. la razón de ser. ¿no? Y, y la otra pregunta, eh, Luis, quizá no lo comentamos, bueno, sí, pero no, no, no profundizamos, ¿no? Eh, tú estabas... Tienes un trabajo en Fundación Esposos Rodríguez cuando empezaste también a, a hacer la producción cervecera, ¿no? Ahí junto con tu hermano y que luego se les ocurrió ya llevarlo eh, pues a, a hacer un plan de negocios, buscar inversionistas, llevarlo a cabo, ¿no? Pero llegó un punto tú llevas eh, relativamente poco, ¿no? Que, que te metiste de lleno a Bukivichi. Siendo sí. que Bukivichi lleva cinco años, ¿cuánto tiempo llevas tú de lleno en Bukivichi? ¿Tres? ¿Dos? No, no, menos de un año. Menos de un año. Okay. Ahora, mi pregunta es esa. ¿En qué momento... Dices tú, ¿sabes qué? Pues ya voy a dejar ir mi trabajo que tengo aquí seguro. Eh, por ahora sí, por, por, por mi negocio, por mi sueño que ya estoy emprendiendo. Sí, no, súper difícil, sobre todo en mi situación eh, familiar, personal. Sí, sí. Este, pues toda una carrera, toda una carrera trabajando. Ahorita claro. empezamos de empleado, pues desde el 95 me gradué. Yo, o sea, que le cuántos años son, ¿no? Sí, sí. Son todos. Este, y, y, y siempre, ¿no? Siempre... Trabajando, trabajando, trabajando. Eh, yo creo que fue parte fue, por un lado, la oportunidad de decir, oye, bueno, si, si, si yo soy el que estoy detrás de este proyecto, eh, eh, desde sus inicios, de su creación, de todo, etcétera, etcétera, la, la, eh, el concepto como tal y todo, pues está más, más en mi mente que en, que en, el, que sí, en, el, sí, que sí, en ningún sí. papel siquiera. ¿no? Entonces, esto es eso era, ¿no? Teníamos ya, previo a la pandemia, traíamos ya nosotros un proceso de reclutamiento para, para, para un gerente general, etcétera, etcétera, porque ya lo, sí, sí. ya lo ameritábamos, pues ya lo necesitábamos y todo. Se llegó la pandemia y pues le pusimos freno a todo y todo se quedó así, sí, sí. medio en el aire. Prácticas administrativas muy malas, porque cuando no había nadie ahí de, 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 de tiempo completo. Pero el otro componente creo que me llevó también a eso, pues fue un poquito de crisis de... De así de, de adulta, de, de, de vida adulta, ¿no? Sí, este, sí. Ya estoy yo, digo, tengo tres hijos, casado, y estoy por cumplir 50 años, ¿no? Estoy por cumplir, el mes que entra cumple 50 años. Entonces fue una decisión de decir, a ver, llevado 16 años en la fundación, me gustaba el trabajo claro. como sí, sí. pocas cosas en mi vida, o sea, ha sido mi trabajo favorito por mucho. Eh, 
eh, hicimos mucho, innovamos mucho, creamos muchas cosas y sobre todo, y lo más importante, pues ayudamos a mucha gente. Sí, por ¿no? supuesto. Este, pero, pero era, o me quedo aquí hasta que se cansen de mí, y sí, yo sí. Me, o yo me canse primero, o aprovecho este, este, este digamos, este... Esta, esta, este momento que a lo mejor nada más va a ser esta vez, pues, ¿no? Sí, sí. Porque a lo mejor ya entra un director diferente y ya no entro yo. Entonces fue así como que, pues, si no es ahorita, no sí, es sí. nunca, ¿no? ¿no? pero siempre da miedo el, el dejar la seguridad, ¿no? Y, y no que, pues, digo, tú veas los números de Bukiviche y mejor dices, oye, pues, vamos a la alza, vamos muy bien. Uh -huh. Pero siempre dejar este, oye, pues, aquí llevo un rato, oh, claro. ya llevas toda una vida. Y aparte, fíjate, uno, eh, como, pues, como patrón también a veces... Si las cosas están mal, no tenemos nuestro aguinaldo, no tenemos nada seguro, pues. Y, y, y la gente sí, eso es un lado que a veces la gente no ve, no, el, el patrón le, le va muy bien por sí, pero no sabes todo lo que hay que pagar por detrás, ¿no? Claro. Y, y te digo, de siempre sí es pues, una decisión importante por lo que veo, ¿no? Sí, 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 no, no, muy, muy complicada y todo, pero pues hasta el, hasta el momento muy bien. O sea, estos meses han sido de mucho movimiento, muchas cosas nuevas, retomamos la exportación, ya estamos mandando cerveza a Arizona otra vez. Este, y, y así como eso hemos abierto distribuidores nuevos en distintas ciudades de, de México entonces eh, ahorita que tú ves Luis dices qué bueno que tomé esta decisión sí claro ¿Sí? claro claro sin duda sin duda creo que creo que es buen momento vamos vamos en vamos en buen este en, en buen camino este eh, alguien más lo pudiera haber hecho sí a lo mejor y también este pero bueno me está tocando a mí liderar liderar esto este y muy bien, y no estoy solo, ¿no? Tengo sí, un, equipo, sí, claro. un excelente equipo de trabajo, gente muy, muy comprometida. Eh, creo que el compartir el por qué hacemos las cosas, lo compartimos con nuestros clientes y lo compartimos los que trabajamos y los socios también lo compartimos. Eh, tengo socios muy involucrados también, o sea, no, no es nada más así que sí, sí. metieron dinero y avísame cuando hay un, quiera recoger un cheque, claro. si verdaderamente están... Eh, viendo y encontrando formas de cómo... Son parte del de proyecto, cómo, verdaderamente. Exacto, cómo contribuimos a, a, a... Pues hacer esto, a, a incrementar los alcances, ¿no? Al final de cuentas es lo que nosotros vemos. Sí, ¿no? sí, cómo sí. alcanzamos a más gente y, le, y, les, y les compartimos lo que, lo que estamos haciendo. ¿no? A toda. Luis, vamos a pasar unas preguntas que son un poquito más rápidas. Eh, aquí te vas a dar cuenta cómo son, ¿no? Eh, ¿Tienes algún libro favorito que más recomiendes? Sí, hay, eh, a lo mejor no soy mi favorito de todos los tiempos, pero ahorita este, lo leí hace unos 4 o 5 años, se llama Start With Why. Start with why Órale, de, de empieza, Simon, comienza con el por qué. Ajá, de Simon Sinek. Este, lo recomiendo muchísimo para un negocio y para uno como persona. ¿no? A final okay. de cuentas, tenemos que definir por qué hacemos las cosas. ¿no? Ok, muy bien. Ahora, tres virtudes que tú consideras que son necesarias para un emprendedor. Híjole, eh, pues yo creo que eh, está preparado para temas, eh, este, para, para cosas que no, que no, que no están en un script, pues, ¿no? Okay, o sea, va a haber sí. para los imprevistos, para los imprevistos. Sí. O sea, nada, nada es como tú lo, como tú lo, <risa> lo, 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 lo prevés. Tienes que ser muy, este, multitasker. O sea, tienes que entrarle a cosas que no te gustan. Sí, sí. Eh, cuando veo a mi hijo me dice no, es que a mí no me gustan las matemáticas no, a mí tampoco me gusta ir al SAT <risa> sí, no claro. me gusta, pero lo tengo que hacer pues, ¿no? y, y eso, y eso, y eso este, eh, hay que hacerlo y, y creo que hay que tener paciencia creo que hay que tener paciencia con todos, con el mercado que responda a lo que les estás ofreciendo 
eh, con los números que nunca se dan tan rápido como quieras, con tu cobrador, con tu cobranza, con todo, ¿no? Creo que eso es, que eso es algo porque nuestras ideas y nuestra mente muchas veces se mueven muy, muy rápido, tan rápido que muchas ni las alcanzamos ni siquiera a implementar ni a platicar y todo, y pues todo el engranaje sí, sí. siempre es mucho más lento, ¿no? Entonces creo que es bien importante. Ok, ahora, en, de estas tres eh, pues, cualidades o, sí, o aptitudes, ¿cuál pones en número uno? Hay que, bueno, hay que enumerarlas del uno al tres, siendo número uno la más importante y número tres la menos importante. Relaciones, talento y perseverancia. ¿Cuál pondrías como más importante a menos importante? Yo creo que la perseverancia es por, por mucho. Ok. ¿no? Este... Eh, Pondría después el talento y después pondría, y hasta el final pondría las relaciones. ¿Por qué pondría las relaciones hasta el final? Porque con perseverancia y talento las puedes generar. ¿no? Ok, sí, o sea, sí, sí. Eh, Y si te fijas al revés, todos tenemos, todos, nosotros mismos hemos tenido muchas veces muchas relaciones que las tenemos de años. Pero si, si no tienes nada que ofrecerles, si no tienes, ¿de qué te el, sirve, si ¿no? no tienes el talento ni la perseverancia, o sea, no tienes una idea armada, no tienes un proyecto. Pues bien, gracias. Claro. ¿no? Ahí, está, ahí está la relación. Salúdalo, tómate una chévere, vayan a ver un juego, lo que sea, pues, pero no. ¿De qué te sirven o qué te aportan? qué te sirven, exacto. Ok, qué, qué buena respuesta. ¿eh? Ahora, ¿tienes alguna película inspiradora favorita? Híjole, me gustan mucho. Me gustan este, mucho las películas de deporte. Oral. Sí, yo, sí. yo, yo soy muy, muy aficionado al deporte, de hecho, soy. Soy socio fundador del equipo de los Rayos de Hermosillo. Fíjate que iba a tocar el tema, pero, pero ya fue... No por, el tiempo no por mí, sino por ti, no que mejor andas ahí y dije, ay, le pregunto, ya no le pregunto. Sí, sí, sí. No creo que tenga una así sola, sola así, este, eh, única, así nomás, sí, sí. Pero, pero por ahí. No, me gusta mucho siempre la, la, la versión del underdog, ¿no? Del, ah, del okay. que tiene todo en su contra. Sí, este, sí, sí, sí. Tipo las de Creed, eh, las andas de Rocky. Ajá, eh, hay una de fútbol Rudy, muy buena, muy ya, ya, sí, sí. ya viejita, ¿no? Es por, por ahí. Ese es el estilo de película que me gusta. Ah, ok, ok. No, fíjate que a mí también. Sí, 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 muy, muy, muy buenas. Ahora, eh, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? No sé tan miedoso. Aventarse, este... Te digo, yo, yo, empecé, yo empecé el Bukiviche a los 43 años. Órale. ¿No? Este, eh, y sabes que, bueno, y, y creo que parte del miedo también te lo quita el no hacerlo con alguien más. Eh, creo que, creo que, creo que para, sí, así como un consejo para, para mí mismo al pasado y para alguien más es, ahorita que comentábamos lo de sí tener socios, no tener socios, etcétera, etcétera. Generalmente los grandes, si tú te pones a revisar los grandes logros que se han dado en la humanidad, sí. difícilmente lo hicieron, lo hizo alguien solo, ¿no? O sea, sí, lógicamente hay equipos y esto, lo otro, etcétera, pero las grandes historias, más, ven las historias favoritas de nuestros hijos ahora, ¿no? Que son la de Steve Jobs, la de Bill Gates, sí, sí. etcétera, etcétera. Siempre hay un segundo y un tercero que siempre estuvieron juntos y esos fueron los que lo ayudaban, lo guiaban, etcétera, sí, o sea, sí. lo empujaban cuando uno solo se desanima muy fácil, ¿no? Pero, pero, pero luego ahí viene el otro, entonces esa perseverancia eh, cuando lo haces con alguien más. Te digo, porque ahorita te comentaba de que yo hice ciertos intentos de, de, de emprendimiento, sí. los hice muy solo. Órale. Entonces, 
No, 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 no. No había nada. No había, no había consistencia. Era yo solo. Pues. Sí, sí. Era yo solo en mis tiempos libres. Sí, no, pues, ¿cómo escala, no? ¿Cómo, cómo lo brincas? Fíjate ¿no? que hay un propio chino que dice ese, ¿no? Que si quieres ir rápido, ve solo. Pero que si quieres llegar lejos, vayas acompañado, ¿no? Ah, ¿eh? sí. Ni más ni menos, ¿no? Así es. Perfecto. Ahora, ¿tienes algún hobby? Eh, Aparte de la cerveza artesanal, que ahora ya es tu chamba, ¿no? Mi cha bueno, mi chamba... <risa> Mi chamba es fabricarla. Sí. Mi hobby es tomarla. <risa> muy, muy buena respuesta, ¿eh? ¿eh? ¿Y a quién admiras? ¿A quién admira Luis Osuna? Híjola, admiro mucho, admiro mucho a mi papá. Bueno, mi papá tuvo su carrera de empleado, pero mi papá viene de, viene de, de, de un extracto eh, humilde, digamos. Siempre creyó, creyó él en la educación y a base de trabajo, tra trabajando y estudiando, este, eh, terminó graduándose de carrera a los 30 años. Órale, sí, sí. ¿no? Este, y eso le permitió crear una carrera donde le fue, le fue bien, nos dio educación a nosotros, etcétera, etcétera. Y ahí ves cómo ves ese, ese, ese complemento de la... O sea, mi papá, es un, yo lo veo como un ejemplo este, vivo de cómo la educación es el verdadero transformador. ¿no? Ahora, que, ahora que hablamos sí, tanto sí. de la palabra transformación, eh, eh, la educación es verdaderamente la que te da las herramientas para, hacer, para poder cambiar. Y digo, 16 años en la Fundación Esposo Rodríguez, pues créeme que eso lo vi, claro. lo vi, lo vi, lo vi. Y era un gusto ir a cual, cualquier lado que vas y dices, este, ¿de dónde vienes? Bueno, antes, ¿no? Decía, ¿de dónde sí, viene? Sí. Yo fui becario, mi sobrino tiene beca, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente es donde tú dices, estás logrando cambio porque estás, estás cambiando a las personas, estás sí, cambiándolas, sí. no, no le estás nomás resolviendo el, el día, sino claro. estás verdaderamente ayudándoles a transformarse. Qué fregón. Oye, Luis, ¿y tú crees en la suerte? ¿Cuál es tu percepción de ella? Eh, yo creo que siempre... Es muy buena pregunta. Eh, yo creo que yo creo que por más suerte que tengas, si tú no estás preparado, nunca la vas a poder aprovechar. Es más, yo creo que muchas veces somos bien suertudos, pero como no estábamos preparados, ni cuenta nos dimos, ¿no? Entonces sí, sí. yo creo que, que sí, la suerte a final de cuentas, pues vendría siendo una, yo, yo creo que una manera de explicarla distinta es como que la unión de distintas circunstancias o factores que se dan. Esa sería tu suerte, ¿no? Llegaron y te ofrecieron el contrato. Híjole, qué suerte. Pues el que tenía años trabajando una empresa y todo, fue el que pudo tener claro. esa suerte. Sí. Pero si llegaron y te ofrecieron eso a ti mismo, ah, ganaste la, el concurso fulanito y todo, pero no tienes nada, pues ni tan suertudo, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que, creo que, creo que, pues no creo, no creo mucho. Sí, 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 cuentas, sí. ¿no? Muy bien, y la última pregunta, eh, Luis, ¿tienes definido o sabes cuál es tu propósito en la vida? Fíjate, mi propósito en la vida es, es compartir. Eh, te, te digo, ahorita que hablaba del guay ese, este, y, y me lo comentabas ahorita, a mí me gusta, en estas pláticas, a mí me gusta compartir lo que sepa. Sí, o sea, sí. Yo, no, yo no me guardo, yo, yo te puedo decir dónde compro ingredientes y dónde sí, compro sí, eso, sí. o sea, para mí no hay, no hay secretos. Este, y creo que de alguna manera este propósito personal este, se empata muy bien con mi proyecto claro. de negocio. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, entonces es, es compartir estilos de cerveza, pero es compartir experiencias, es compartir momentos. Algo que, algo que por ejemplo, a mí me, 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 
me pone muy contento, me enorgullece mucho del tema del Bukiviche. Es, o sea, no nomás somos una cerveza, o sea, nosotros cada vez formamos más parte de los, de los eventos o de los sucesos o de los momentos más felices, más importantes de la vida de todos. Entonces, constantemente sí, sí. estamos en bodas, estamos en cumpleaños, estamos en el encuentro de unos amigos de la generación que tenían mucho que no se veían, ahí estamos nosotros en medio. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, eh, el compartir esa parte de los eventos pues se ha convertido en, en mi propósito personal y es el propósito que de alguna manera Bukivichi busca. No, no qué fregón, y como te dije, desde que llegaste, que te digo, no, yo me he dado cuenta que te que te abres, ¿no? A este tipo de dinámicas, a este tipo de ejercicios y, y qué fregón. Pues Luis, eso sería todo, ¿no? Por esta, por esta ocasión, la verdad que te agradezco mucho el tiempo eh, y que bastante aportaste, este, te agradezco. Eh, ¿Dónde pueden seguirlos en redes sociales? Al negocio. Pues estamos en todos, en, eh, prácticamente en todos, Bukivichi o Bukivichi Bruin, ahí luego, luego, ahí luego, eh, fácil. Eh, somos un número tan peculiar y tan único, creemos que nunca para dominios de página de internet y cuentas en redes sociales. No se pueden confundir, ¿no? Nunca sí. batallamos. Sí, sí. ¿no? no, pues perfecto. Entonces, nos vemos en el próximo episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en la cima. Muchas gracias.